Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Show allihopa. Välkommen till podden Nimos. Och Nimos. I kväll har vi både skådespelare och modeller som gäster. Höger, höger till mig har vi David Zinga. Välkommen bror. Tack så mycket. Roger Dupé och Oliver Kumbi, modeller. Victor. Victor är klar. Jag behöver aldrig presentera Victor. In a rubber up style. Sanningen Darash. Helt... Ja, jag vet, ska vi utveckla det mer förutom att säga att vi har en samling katter i huset? Jag sa det precis nyss innan att det fan, nu är man inte den enda katten. Alltså det vill säga man, men så är det helt klara och det är så här. Låt mig säga så här, som man till en annan. När man var yngre, man hade så svårt att referera till att andra män såg bra ut. Och det blev så här ja. konstig känsla, avund och man tyckte, man hatade lite och sådär. Som äldre har man någonstans blivit lite manligare och mognare och tillvägagångsägna till sitt eget sexuella Läggning. perspektiv. Har ju blivit att man liksom kan liksom ge till någon annan. Mm. Och jag fan vad ni kattade alla tre. Alltså. Och, och ser ni hur... Man bara, lugn Victor. Men jag måste bara... Få, äh, så här, ser ni hur de sitter och tittar? De så här kisar. För de här, de är så här, de är fotovana. De vet att bara katt in the house. Shout out. Filma Shuno. Kevin in the house. DJ De Londres. De Londres in the house. Och så back to basic, back to me. De vet att alla de här är i huset. Så att de gör ändå så här. Så jag känner mig som en äh, iakttagen variant. Men Victor... Var, eller grabbar, var jag den enda som tänkte så här: shit, ey, vad ska jag klä på mig när jag kommer hit idag? Jag, jag tänker modeller, bror. Jag har hört av mig till Roger tidigare. Fy fan, vad härligt. Mycket, mycket. Jag driver inte, så jag har träffat honom några gånger, flera gånger när vi gått ut. Kom närmare. Jag vet, ibland ska det vara för mycket, så man vill... Men är ni i den moden? Är ni precis bra? Jag, alltså jag håller med dig. Fråga, alltså jag är ju sådär varje avsnitt. Man bara, vad ska jag ha med? Jag är sådär. Jag är sådär. Är ni sådär som jag? Fan vad skönt att hitta likasinnade. Är ni sådär som jag? Att när man går ner. Jag går till och med ner på väg. Och jag är halvvägs. Dida, bror. Jag måste gå tillbaka. Men varför? Jag går tillbaka. Alltså jag kan vara utanför stället, bror. Jag går tillbaka och byter kläder. Alltså jag mår dåligt av det. Jag har till och med ljugit för tjejen när man går med sig. Gärde sig. Hon bara. Alltså jag glömde stänga av spisen. Hon var Alltså seriös. Hon vet ju. Jag bara. Jag går upp. Och så kommer jag på en ny jacka. Så här. Det var kallt ändå. Sådär. Vi släpper det. För jag kände att det var akord. Ingen höll med mig. Men eh, hur, hur som helst. Eh, som svenskarna gör. De vänder efter vinden. Fan vädret är lite skumt. Eller hur? Det känns som väg, våren har börjat checka roppar. Alltså det, det är helt sjukt det. Ena dagen den är snö. I samma dag den är vår. Allting. Och, det var fem, det var fem plus och det snöade. 
Mm. Vi haglade igår ju. Så hur går det nyss, bror? Ja. Nyss, nyss. Man bara, ska inte bestämma dig? <laughs> ja, vi kör. David, mm. vi börjar med dig. Okej. Okay. Och uh, jag... Um, jag vet inte hur man ska referera till hela din... Jag, jag vill veta lite hur han kom in i... Han är sko, du är skådespelare. Mm. Jag vill veta lite hur du kom in i hela den grejen. Du har ditt egna filmbolag, va? Mm. Ja, berätta berätta lite till oss hur du ens kom in i film och, och sådär. Ja, det börjar väl när man var yngre. Du vet, när man kollar på svensk film framförallt. Det är väldigt brist på representation. Det var sällan som man fick se sig själv. Det var alltid längre bort, liksom. Denzel, mm. Will Smith och alla de här... Men man hade alltid en viss, erfar- eller en viss intresse av att underhålla folk och teater och hela den grejen. Mm. Så det var faktiskt min stora syra som fick in mig i det här. De pushade mig till att uh, våga vara statist i mm. någon reklamfilm. Jag testade det. Mm. kände ganska snabbt att ah, men vad huvudrådsinhavaren gjorde skulle jag också kunna klara av. Mm. Det kändes inte så farligt eller fel. Uh, sen någon månad efter det, två månader efter det så fick jag gå på en öppen audition för familjen Babadjo. Mm. En tv-serie som sändes 09 så handlar om en ugandisk familj som kommer till Sverige mm. under 70-talet och hela den grejen. Och för den rollen tror jag att det var bland hundra sökande så jag var en av dem som till slut fick rollen. Och sen dess har det liksom gått framåt. Mm. Men det har varit, alltså det låter som att det har varit en bra väg in men det har varit väldigt tufft, väldigt hårt också. Men den här familjen Bavadjo, den var ju väldigt, det var liksom, det känns som att det var det så här den första och bland de få ända i sitt slag med så svart SMB yeah. och jag känner tjej Sarina. Jo exakt, hon, var, mamma, hon spelade med morsa där. Jättegrym. Ja. Vi var ju kristallnominerade för bästa tv-drama mm. men när serien var före sin tid mm. den var så pass bra. Men hade den kommit ja. ut nu, du vet, den hade skapat alltså, kaos. Med Black Lives Matter. Så jo men allt det där, inte mm. bara det men att det börjar komma en ny publik som känner sig, som vill ta mer plats, som mm. vill synas som mm. kräver lite mer som sökte efter att få se sig själva liksom. Så det hade varit perfekt nu. Mm. Definitivt. Och, och absolut. Och jag ska, vi ska inte lämna dig där här. Mm. Men bara så här. Det här med att ta plats. Identitet. Etnicitet framförallt. Två killar här som gör succé. På alla väggar. Plakat. Eller vad, hur, ska jag näm- hur ska jag säga det? Det är första gången som jag ah. nästan tappar ord. Mm. Jag menar liksom plakat. Vi vet lite... Roger, jag känner igen dig, jag känner igen dig, jag vet inte, har du varit med någon klock? Man var väggen i en klock. Är det så? Är det på en kål? Berätta lite märken och sådana grejer som du Oj, märken man har gjort, man har gjort det mesta faktiskt, men där många känner igen mig har ju varit ansiktet ut för H&M bland annat. Det är väl där man har suttit prägen med både Sverige och utomlands som mest liksom. Men sen har man gjort allt från Gant till Ralph mm. Lauren. Ja, det är ju klockan. Ja. Mm. Ah, Ralph Lauren, Gant, ja. berätta lite till så vi... Royce, Royce. Royce, Royce. Show. Eh, Fan vad nice. Ja, i Lindberg, Tiger, Akne. Du är klar då? Det är hashtaggen. Visst den kan jag långt. Ja, men det är så här, hashtag galant. Ja. Mila sa också. Precis, ah. nej men som man har... Ja, ah, man har väl löst branschen. Ja, ah. det blir så också att man glömmer bort... Vilken? Det blir så också att man glömmer bort namnen också. För jag är en sån person också att innan jag började mode så spelade jag basket och eh, jag har inte varit, haft stenkoll på allt mode och alla de här märkena, märkes, uh-huh. märkesnamnen. Och uh-huh. Så fort man kommer in i branschen, du kommer nya namn hela tiden så man kommer inte ihåg vad man har gjort och sånt. Så uh-huh. det, det händer lätt att man glömmer bort. 
Men Oliver, stämmer det att jag såg en, en kort eh, intervju med dig. Och då sa du att eh, när du blev erbjuden ditt, eh, jag vet inte om det var första modelljobb, så tackade du nej. Ja, ja jag har aldrig sett mig själv som en modell. Det är så va? Ja, så jag har spelat basket i 12 år och modellat nu i tre år. Så det har varit, det har gått snabbt men man har sett mer med modellen än man har rest mer. Ja, ja. Mm. Det har varit enklare att kunna välja väg då genom att se mer. Vilka märken har du jobbat för? Eller så? Det är allt möjligt man, men uh, det som jag är mest stolt över det måste ha varit Tom Ford. Mm. Tom Ford, okay. verkligen. Han, uh, han, han fotade den själv också. Wow. Vad är det han säger Tom Ford? Jag vet inte, jag vet bara vad Jay-Z sa. Jag vet inte vad han sa. Skitsamma. Dressing well is a form of good manners. Eller? Sanningen. Och good manners. Du är mycket uppe i norr och sådär. Finland, jag ska inte röja dina grejer, men hur... Nej, det jag kan berätta det var att jag fick min första huvudroll i en internationell långfilm. Mm. Uh, och var, jag tror jag var på med audition hela den grejen från september, sen oktober, mm. november för produktionen. Sen så filmade det i december till februari ungefär. Mm. Uh, ganska intensivt, jävligt kallt också. <laughs> uh, så jag var borta i Finland uh, väldigt länge. Mm. Uh, men det var utmanande upplevelse också. Fick mm. lära mig väldigt mycket. Och även eh, förstå mig själv som eh, skådespelare också. Mm. Man fick se lite andra sidor som man inte var van, mm. van att se. Ja, alltså, för att nu har ju du varit med och alltså, det känns som du börjar inte kanske veteraniskt starkt. Mm. Men du är i gamet. Liksom börjar, liksom. Jo, man har etablerat eh, ett ja. namn. Så då folk börjar förstå liksom, och även mm. rollsättarna som ringer. Precis, och, och då betyder det också att du har börjat få smaka på olika karaktärer, olika mm. sätt att jobba på, eh, miljöer, ja, människor. Eh. Vilken känner du är liksom din... Först ska jag fråga, vilken är din drömroll? Eller kanske man inte ska fråga en skådespelare rakt på, på rakt arm. Det är jättesvår, men jag skulle nog säga det finns alltid en film jag alltid brukar referera till eh, som, eh, som jag alltid brukar använda mig av när jag kommer till monologer och så som jag gjorde även när jag gick till Dramaten mm. och då körde jag det finns en film som Denzel gjorde som heter John Q John mm. Q, sjukhusscenen <laughs> Exakt, mm. den, mm. den. Mm. Jag tror en sån roll hade varit eh, mm. det, det är nog det ja. Inte superhjält En, en faders kärlek ja, men så. Det är ett bra, stark relationsdrama och hela mm. den fil- grejen. Mm. Även filmen Crash är också en ganska skön. Ja, det är en ganska djup också. För du är ute i miljöerna, du är där, det äkta. Mm. När man kör de här sci-fi-filmerna, det är mycket green screen. Mm. Du vet. Det är en utmaning i sig, men du vet, det är en grön vägg. Mm. Mm. Men du har ju spelat, du har spelat eh, små gangster, du har spelat ja. lite lurendrejare. <laughs> Måste git senaste va? Ja, Måste git och du har spelat eh, sjuksköterska eller doktor? Mister, Läkare, vad, vad pappa. pappa. Äh. Vilket har varit mest utmanande att spela? Alltså så här mest eh, karaktärssökande och liksom mm. gå in i dig själv. Ja, ni, ni vet. Mm. 
Alltså grejen är du vet, alla skådespelare säger jobba olika. Det är vissa mm. som är så method acting, de gillar mm. att se in sig i mörka rum, du vet, tätta dagar och allt det mm. där. Om jag hade gjort det, mor kände jag sönder mig. Robert Ja, men det funkar inte. Men jag tror att de flesta rollerna, eller karaktärerna, du får ju applicera en bit av dig själv in i dem. Du vet, försöka hitta någon gemensam nämnare mm. och hela den biten för att kunna göra din egen tolkning. Mm. Och sen är det ju självklart ett samarbete mellan dig och regissören. Mm. För regissören har ju sin vision. Och sen förhoppningsvis har du också din. Och sen någonstans så får man ju matcha. Mm. Oftast har det varit att man lär sig allting. Men sen så synker man med regissören och bondar med det motspelare. Mm. Eller motspelerska liksom. Mm. Men jag tror de mest utmanande, det måste ha varit de senaste projekten. För det har varit... Lite action känns Ja, inte bara det. Alltså det har ändå varit längre period. Mm. Och då har du fått känna på att okej, okay, men då ska du kunna förvalta en känsla. Du vet, för du filmar ju inte alltid i kronologisk ordning. Nej, precis. Nej, så precis. är det en lång film. Du kanske spelar din sista scen första mm. veckan. Och sen första scenen, sista. Mm. Liksom, då måste du ha må- exakt, I den moden som... Men jag skulle nog säga Finland-projektet. För där fick jag känna på både fysiskt och psykiskt. Liksom. Kallt eller? Ja, allt alltså. Det var jobbiga miljöer. Det var långa dagar. Kört med rassar. Det är en myt som vi har fått för oss. Nej, jag har varit i Finland. Jag vet, jag vet. Då är det lite sådär. Nej, men, det men en annan fråga bara sådär, sure. är du regissör också? Ja. Du har ditt egna filmbolag vet jag, ja. är du regisserad, du har regisserat egna ja, så är det. kortfilmer? Eller? Så är det, eftersom man har jobbat mycket nu och uh, fått känna på alla sidor av mynten som mm. finns i branschen nu på både gott och ont så tänkte jag, det finns något som saknas, man vill även skapa en uh, väg inför sådana som en själv in i branschen, mm. du vet för mig det har alltid varit liksom skåt, pannben, jag har betyg om hårdare hela den biten. Mm. Det finns så många som besitter på så grym talang. Mm. Men hur ska man få in dem på ett sätt? Så mm. jag tänkte, men låt oss etablera först mitt egna namn för att jag kunna öppna upp för alla andra. Mm. Så nu i och med att vi har DNC Pictures så har vi ju kunnat göra lite olika filmprojekt. Mm. Vi startade göra en egen kortfilm. Så vi filmade i Jobro och lyckades få med ungdomarna där. Gola inte eller? Gola inte blev projekt nummer Vartade två. Okay. Och nummer tre är Kluven dröm. Så är det första Fair. sportfilm som vi jobbar på nu. Vilken är roligast? Förlåt. Kör. Vilken är roligast? Skådis eller regissör? Jag skulle nog säga skådis. Så det finns... Det, är lite, det, det känns som en skön där. Det är att du kommer in, du gör dina grejer och sen så släpper du. Mm. Och sen får du se liksom... Men regimen är med hela vägen. Och... Regissör, mannen. Oh, <laughs> det är, <laughs> det är, men det är kul också. För du är med. Det, projektet blir som ditt egna barn. Mm. Så du måste vara med där för förvalta. Liksom. Men mm. vi skriver, vi producerar, vi... Drar i alla trådar liksom. För Musik man... också, ni hämtar ju liksom... Jo men allt, vi har... Vi Husvägen vi unga är väl något som du är inblandad Ja med. exakt, vi har ju Paneto som brorsan och mm. mina grabbar är med i. Så de har ju en sista verksamhet som heter Vägen ut. Och jag jobbar där innan som eh, verksamhetsutvecklare och mentor. Och mm. då har vi mm. ganska många ungdomar där som är duktiga. Du vet, det finns stabila. Det är även Beri som var med i Lyckliga gatan. Yes. Jag tror det var första säsongen. Mm. Och så vidare. Eh, så man försöker också få in dem på mm. ett eller annat sätt. Och då har vi kunnat göra musikvideos till dem och så via bolaget. Så. Tycker du att, eh, att man ska ta den här vägen och starta eget och, och gå den där vägen? Eller ska man göra som det brukar vara med gå så här, utbildning på skådis? Skitbra fråga. Skola. Det är en bra fråga. Så för mig så här, jag är jag inte utbildad verkligen som skådis eller som filmskapare. Utan det är mycket av ens egna erfarenhet och intrycken och människorna man runt, av, runt om sig som man har tagit hjälp av och liksom haft som referenser uh, och sen om du brinner för någonting och du vet att du har en viss fan, talang för det, go du vet. 
Det finns många som kanske hatar. Det finns folk som kommer tala om för att du inte kan. Varför ska du lyssna? Mm. Om du verkligen tror på dig själv och vet att du kan, kör. Vi gjorde det, varför kan inte andra göra det? Absolut. Och sen har vi alltid sagt, det som saknas nu det är att man försöker hitta manusförfattare och producenter mm. med lite annan bakgrund som kanske är från våra områden. För så fort du äger din egna berättelse så har du allt som krävs för att kunna börja skapa. Det är det det handlar om. Mm. Så regissörskådet är fine, det är bra. Men är du manusförfattare och kan börja äga dina egna historier, mm, det är där du börjar. Grönt. Mm. Okay. Och det är ett jävligt bra svar för vi pratade tidigare avsnitt här med Barakat och mm. Babak och Milad. Och att idag så är alltså det, det är liksom det är normalitet att, att vara entreprenör. Mm. Alltså liksom, Dagens ungdom. Då, alltså dag, alltså mm. fem år framåt, tio år framåt så är det en självklarhet. Att man håller i flera olika saker. Jag refererar mm. också lite till mig själv. Att jag gör ju det här, sen på sidan om jag gör andra saker. Och det känns inte främmande. Förut var det lite så här, wow. Mm. Det, alltså, är ni med? Mm. Så att uh, bygga upp och köra vidare. Benim ser dig. Jag ser det absolut. Jag ser det också. Resten av Sverige också. Och någonting som vi ser, absolut. Det är ju mina herrar. Ja. <laughs> jag, måste, jag tänkte fråga så här, vad, som att fråga, är, är du född till skådis? Alltså man har ju med för att man har en talang så där. Så då tänkte jag också fråga samma fråga, är ni födda till modeller? Man bara, vilken dum fråga. <laughs> det är inte dum. Det är, det är bra inte faktiskt. dum, men alltså för att det här med, det är inte enkelt att posa och, och bara se, alltså hur, David har berättat lite hur det är att gå in i en roll och, och karaktärstriven och liksom hitta moden och sådär. Hur är det? Alltså, det är ju inte bara att ställa sig mot en vägg och bara, Nej, Eller? faktiskt inte. Eller? Om jag, jag kan bara referera Berätta. till mig själv, men jag var fotbollsspelare innan. Mm. Så jag spelade okay. fotboll sedan jag var fyra år mm. tills jag var 19. Eh, och det var bara enda jag visste. Modebranschen var helt främmande för mig. Det var inget som jag, jag gillade kläder och så, självklart, ja. men det var inget så här. Det kändes som att det var en tabu, utan det var mer, eh, vad säger man, det var mer kvinnligt. Ja. Okay, ja. Liksom, det var så jag tänkte från förrän mm, också. Mm, så man tänkte direkt mm, att det var någonting, någonting kvinnligt. Mm. Men eh, jag gav det ett försök liksom, och testade. Mm. Med mitt första jobb för Kelly Root som jag gjorde. Och jag kände mig jätteobekväm framför kameran. Liksom. Det ser snygg ut, posa. Man kände mm. sig jätteobekväm. Men, mm. eh, men man lär sig. Man blir varm i kläderna. Liksom. Det, Tills man såg paran tänkte jag säga. <laughs> det är också. Det är med, nej men eh, framförallt det, det är jag sk- är jävligt tacksam med modellande, det är resandet och har sett så mycket mm. utan det, jag kan inte ens minnas när jag reste sist, liksom, då var det bara fotbollen här, liksom. man visste inte så mycket man reste mycket i Sverige, men nu har jag typ varit i varenda kontrollet i hela världen, liksom. så det, det är en stor blessing och det är mycket man är tacksam för och eh, när jag började så fanns det inga mörkerade alls i branschen, jag var den första liksom ja som sparkade in dörren i Sverige ja. och nu är det kul också att få kolla tillbaka, nu när jag kollar på Oliver och alla de här som kommer efter att ja. okej okay, jag öppnade dörren och nu börjar folk fatta att det är fint med mörkhyade också för det, det känns att stå. om det ens har varit mörkhyade så är det i alla fall så är det tjejer som har fått och då, och då har det varit så här mixade ja, precis. alltså mer mix, mix har varit, alltså, och då kommer vi in, jag ville göra en jag vet inte om ni kände det från början. Men jag har varit på väg i en djupdykning. Jag kommer själv från ett annat land. Kom till Sverige när jag var fem år gammal. Och har någonstans haft den här komplexen av att inte se likadan ut som mina blonda polare i Nacka. Och har 
det här med flickvänner och sånt, det, det tog tid innan jag ens hade en tjej. Alla hade tjej. Jag var den här killen som var tjejernas polare som fixade tjejer till min polare. Mm. Ni vet, det är jättekomplexa, så skampersonligheten. Och det, och det tänkte jag fråga, alltså som svart, eller liksom, så har man inte kanske haft du, eller det har ju med självkänsla att göra. Det ja. har ju egentligen, egentligen med självkänsla och självbild. Mm. Så har jag inte tyckt att ja, men jag är till, ser tillräckligt bra ut. Eller och så där. Det har man ju hajat sen. När, ja, alltså, du, jag tror... Förstår ni min fråga? Ja, jag förstår vad du vill komma. Nej, nej, jag förstår vad du vill komma. Men det är väl mer att man har känt så här... Eh, att man ser annorlunda ut. Mm. Och framförallt i modebranschen att man inte har haft någon att relatera till. Min första förebild i modebranschen blev då Tyson Beckford. Eftersom, att jag, oh, eftersom jag inte hade någon annan. Nej. Jag hade ingen annan att se upp till. Så jag bara, ah, men fan, han är ändå störst svart. Ja, ah, men då, ja. jag kan också. Liksom, det, det är coolt, du vet. På fotbollsplanen fanns det ju flera. Då är ja. det ju så här, ingen snack om saker. Mm. Där kan man referera. Mm. Även till brasilianare, till mm. folk från alla möjliga håll och kanter liksom, som är mörkade. Men inom modebranschen fanns det inga. Så då var det så här, ja men om han kan då får jag bli den som folk ser upp till sen efter liksom. mm. Och det satte liksom lågan ibland. Mm. Alltså då måste vi gå in lite bara på när du var, blev ansiktet ut för Rolls eh, Royce. Ja. Det är en jättestor grej. Ja. Hur kändes det att få det och liksom berätta lite om det? Det var kul, alltså jag var bara hemma en vanlig dag efter gymmet. Eh, sen ringer min telefon och min agent från London säger då Ja ah, men tala om hur mycket du älskar mig så jag bara, Va, vad menar du typ så Han bara, ah, men tala om hur mycket du älskar mig så eh, Jag bara, ah, men vad, ja ah, jag älskar dig typ så Tack för allt Han bara, ah, vet du vad, du, du har bokat Royce Royce Jag bara, va? Han bara, ja ah, men du har bokat Royce Royce Han bara, du måste till agenturen nu och Massa sekretess och papper man ska fylla ja. och så Eh, och det var fett du vet, man blev lite så här. men i modellandet är det så här: man har lärt sig att man aldrig ska ropa hej tills man är där så när okay. du väl är på jobbet och har plåtat det, okej okay, det är klart, nu har du gjort det liksom. uh-huh. man ska inte, så jag var ändå så här: okej okay, men du får inte tala om för någon men man vill ju se till alla grabbar liksom. de bara okej, okay, du har gjort coola brands men Grabbarna från orten förstår inte de kläderna, men om du ser Royce Royce så förstår folk de kommer det är det. Ja, exakt, exakt så, så eh, sen gjorde jag det jobbet och det kom ut och det var, det var kul eftersom att man konkurrerade med eh, Idris Elba också mm. eh, och det var, de har aldrig använt en mörkhöjd modell ever och de kör inga kommersiella jobb eftersom Royce Royce kör inga kampanjer och så, utan de är ett stort och för de är världens största varumärke och jätteexklusiv så folk vet vad det är de Men vadå, behöver inte sig på det sättet Vad bilden så här. Vi blir en bil eller någon sån här grej? Nej, det var en video. Det var en video. Så jag spelade in en video med en kvinnlig modell också. Så vi gjorde en, en som en reklamfilm i Chichester i London. En bit utanför London. Så vi spelade in den på Royce Royce Factory. Och eh, där kom den bilen som ska lanseras ja, om typ 10-15 år ungefär. Förstår eh, oh, alltså det, det är en framtidsbil Snack som, om som kommer vara... <laughs> innan, <laughs> innan jord... <laughs> Grått människor vi kör nu. Var, var en bil med i dealen, eller? Nej, Nej I wish. <laughs> I wish. Faktiskt, men eh, den var... Den kördes av en iPhone, liksom. Autopilot och så. Bara en screen oh. där. Så det, var, det är verkligen framtiden. Så det är det vi kommer få se om 10-20 år framåt. Du vet vad som väntar oss. Alltså. Exakt. Fan vad coolt. Vad säger du? Du uppväxt i Stockholm. Ja, Stockholm Råksväl. Mm. Jag tog fyra. Okej. Okay. Ja. Shout till Jirel och de där borta. Hej, hej, hej. Jirel. 
Alltså för mig modellande, alltså för mig, jag, jag tog det bara som det kom. Jag mm. hade aldrig sett den förut. Alltså. Så det var bara basket jag såg. Så. Och jag tror det är därför det har gått så bra för mig också. Jag har inte tänkt på det. Det har bara kommit och jag har tagit det som det kommer. Mm. Och eh, de personer jag bemöter då på jobben och så, de har sett att jag har varit så. Att jag, inte varit en, jag har inte tänkt på det så mycket. Och eh, när jag har varit i den här branschen så jag tänker jag har sett skillnaden på de toppmodellerna och de mindre modellerna som inte jobbar lika mycket. Och skillnaden är på personligheten där. Det de som tar det för djupt, de som tänker på det, tar det för allvarligt. Det, mm. det blir inte lika bra, det blir inte lika, det blir inte lika naturligt. Mm. Du menar bilden i sig? Ja, exakt. Eller hur? Man kan sända en sån signal. Mm. Mm. Exakt. Och det är det att allting handlar om att få ut den naturliga personlighet. Mm. Okay. Det de vill ha. För du sa ju, du var ju helt inne i basket. Det var din grej. Det var det du satsade på. Det var liksom det du brann för. Exakt. Och det är det mina kom- flesta av mina kont- kontakter i mina närmsta kom sig basketspelare. Mm. Som du ser idag. Då kommer Kevin och Jakob från basketlaget också som jag spelade tidigare. Shout out till grabbarna. <laughs> så ah. det jag är fortfarande med dem jag har varit med från början. Så. Men du vet, ibland man brukar höra, har ni inte... Man brukar höra så här, fan hörru, du, du skulle passa som modell. Jag har inte hört folk säga sådär. Om jag har hört det. <laughs> ja, om, nej, inte alltså, om det de kanske. De säger alltid att jag är jävligt kort. Okej. Okay. Men du kompenserar med andra saker. Du är en bra kille. Det, men förtäller, det förtäller inte historien, bror. Nej. Men är fortfarande kort. <laughs> ja, men spelar ingen roll. Har inte ni fått höra det där, typ? Jag fick höra det, men jag tog det alltid som en komplimang. Bara, för ah. jag, som sagt, jag såg mig aldrig i den världen. Det var, var inte min grej då. Ah. För jag tycker så här Förut så var det Jag kan ingenting om modellgrejen Så rätta mig om jag har fel Men förut fick man alltid, såg man alltid Alltså så här Jättesnygga personer Men nu verkar det som att man letar efter Annorlunda eh, Unika ansikten Alltså jag skulle jag... väl säga att modellandet är konst mm. Till en början Det är konst Alltså det finns nästan tre olika Vad säger man Eh, olika kategorier i ja. modellandet. Antingen kan du vara en runway-modell som har den lite edgigare looken. Det är till någonting coolt. Alltså mm. det ska vara en fashion show, en tillställning för ett märke där de vill bara ha unika personer. Att mm. de ska se annorlunda ut så folk ska minnas bara, ah shit, det är han från det märket. Ja. Men sen när vi kommer till sälj då vill man åt den kommersiella personen. För du ska kunna identifieras med killen som är på H&M. Bara, ah, men han ser bra ut. Ja. Boy next door, förstår du. Du kan ändå ha en koppling till honom. Och inte den personen som är lite edgy och ser lite konstig ut. Liksom. Precis. Så. Men, alltså, om man ens tänker på det där. Alltså, förstår du? Jag tror inte man tänker... Alltså, jag ah, tror konsumenten ja, ja. tänker under mitt vetet. Vet som när du kollar så här så tänker du. Ja, ah, men om en person... Ah, vi leker med tanken är till exempel... Albino som kan vara jättekult på ja. runway skulle Precis. du kunna associeras med om han var på H&M där ja. majoriteten av folket köper sina kläder. Jag jobbade ju på ett H&M-lager ja. och där höll vi på med nästan all marknadsföring som H&M sänder ut. Mm. Och då tänkte jag ofta, vi höll på med affischerna du vet. Och då tänkte jag ofta så här, hur kan den här personen vara modell? Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Ja, gör vi. Ja. Jag jobbade på H&M ja. Och där höll vi på med Vi packade alltså affischer och sånt och, och sände ut det till alla H&M-butiker Och så. Mm. Och då hände ofta att jag var bara så här: Hur kan den här personen vara modell? 
Ja, men modeller är ju oftast Men det som du ah, säger, jag, tycker du, du, det är helt, jag känner igen mig när du säger det där att alla måste kunna känna igen sig i någonting. Liksom. Så nu, för, nu förstår jag lite mer hur du tänker. Ah. Mm. Och, sen, och sen så är det så också till det där med personligheten också. Hur man får jobben också. Det är inte bara utseendet som räknas. Så ah. Det är så, så de kommer in i det där imageen och den okay, okay. Så jag tänkte också. Uh-huh. Vad är det som räknas? Alltså, vad tänker de på? Typ, om du skulle ha något märke och du bokar någon modell som liksom, jag kommer fram dit och modellen är, ser skitbra ut men är väldigt otrevlig skulle du vilja boka om modellen då till mm. samma plats? Mm. Om det var tvärtom och han ser lite mindre bra ut men är väldigt trevlig och mm. gör mer poser eller bjuder på mer. Liksom. Mm. Men är du, känner du att du är lätt att jobba med? Jag känner så för jag, jag har, man, man, man hittar sina knep också. Det är rutin man kommer ihåg och mm. Jag gillar musik. Ja. Det är riktigt viktigt på mina plåtningar. Jag gillar att spela skörmusik, dansa för folket. Vad kan du spela till exempel? Positiv, va? Vad kan du spela för musik när du... Uh, jag brukar spela min kompis Mix faktiskt. Mm. DJ Delondre om ni inte visste. Mm. Mm. Uh, ni vet, den som, vet, uh, den som uh, inte den som vet. vet. <laughs> Och uh, uh, han har sina mixer på Soundcloud. Så. Uh. Sen Jirel själv. Uh, så jag, jag lyssnar på mina vänner. Uh. Men en grej som jag undrar är så här, Hur blev ni så här upptäckta? Man vet modeller, det brukar vara så här på bussen och sånt du vet. Någon bara kommer fram och du kan börja. Uh, jag blev upptäckt på en festival som jag jobbade på direkt efter gymnasiet. Uh, det var ingenting planerat. Det var min storebror han frågade mig om jag ville jobba på någon festival. Så jag var fint där. Lite snabba cash. Mm. Spelade bara basket då. Uh, gick dit. Jag såg inte speciellt bra ut heller då. Hade du menar du? Här smutsig Heineken t-shirt. Så var trash. Uh, trash. <laughs> okay. uh, men uh, det var... Vi hade någon nischscout från min agentur som jag är i Silence för nu. Någon såg mig och uh, frågade om jag ville bli modell. Liksom. Jag hade mm. längden typ. Och jag sa nej då men hon sa att det kommer vara bra ekonomiskt. För mm. Resor kommer vara där och träffa nya människor. Allt är, allt är nya saker. Jag gillar alltid testa nya saker så mm. jag får inte testa. Så. Hur reagerade typ din familj och din mamma? Uh, de blev glada för... Jag visade dem efter när resultatet kom och då Grymt. jag visade dem efter. Det kan vara lite svårt med vissa Jag kan fylla i den där. När jag blev upptäckt, då var jag fotbollsspelare och under en skada. Så jag är från Västerås från början. Mm. Så man, jag hängde mycket i Stockholm. Så jag åkte till Stockholm hela tiden och shoppade kläder. Eh, så kommer det fram två scouter efter mig. Och jag tror först när jag är med mina vänner att det är någon som har snott någonting. För det är två som kommer efter dem. Jag vill prata <laughs> med dig. Ja men lite så. Och sen eh, bara kollar de på mig. Och jag tycker det är skitskumt. Och de bara du är vacker. Och sen jag bara nej men det här är jättekonstigt. Du är vacker. Eh, är du modell? Och så skulle du vilja bli modell? Och jag var helt så tveksam och lite kacke liksom eftersom jag hade fotbollskontrakt jag var jag äh, faktiskt jag ska bli modell och sen bara ja men som de sa till Oliver tidigare resor och ekonomiskt och så ja. du vet och sen när man är i en fas eller jag var i en fas där jag var typ 18 19 där där man fortfarande man tjänade pengar men inte så mycket pengar i fotbollen mm. man bodde hemma och så där och kompisarna tog körkort och började jobba på lager och tjäna sina pengar liksom mm. så man tänkte så här ja men vad då ska jag spendera min tid sju gånger i veckan och jag ställde ganska höga krav på mig själv. Så jag var inte i den positionen jag ville vara. Jag ville vara alltså, proffs utomlands mm. under den tiden. Eh, 
Och jag var inte där så jag kände, ja ah, men vet du vad, det kanske menar, varför kommer de fram till mig av alla personer? Du vet, I hela Stockholm, varför kommer de just mm. fram till mig? Så jag, jag testade och eh, jag körde på. Och jag körde på och sa ingenting till mina föräldrar alls. Utan det tog kanske, ja kanske två och ett halvt år. Sen började min pappa Va? se mig på affischer också. Han bara, vad gör du för någonting? Jag bara, nej men alltså, jag jobbar inom modebranschen och sådär. Han bara, men vad gör du exakt? Han bara, men ej fett. Cool kostym, du vet. Vad är det bidragare? Ja, ah, typ lite så. Men det är ju lite som man ja. sa, du vet. Afrikansk, varför, kultur, varför? afrikansk ja. kultur och så. Det är alltid så här, om ja, skola, universitet, ja. jobb. Liksom, det finns ja, ingen kreativitet. Mm. Det finns ingen kreativitet mm. alls. Eftersom de känner så här, det är ny tid. Men de kom på sin tid och då var det så här, vi har kämpat hårt för att ta dig hit. Mm. Vi vill garantera din framtid. Mm. Men de förstår inte att kreativiteten kan också mm. vara en framtid. Ja. Du kan lyckas in i andra branscher också, liksom. men det är mm. ganska stereotypiskt och fyrkantigt mm. eftersom att de är uppväxta mm. på Man förstår att de liksom. inte förstår. Exakt, de vill bara ditt bästa och din mm. säkra trygghet mm. liksom, så de kan slappna av sig. Har du en utbildning? Okej, okay. det är Då kan du göra det där andra. Exakt. Lite så Exakt. Är det. Om man vill ta bilder, gå och ta bilder. <laughs> Exakt, men så länge det kommer in pengar på kontot Det var då de det bara det. Exakt De var den här modellgrejen var bra Exakt, Exakt. Ja, men Jag kommer ihåg det där också så här, för, för att fortsätta Jag började på teatern när jag var väldigt, väldigt liten jag, ja, Så Broder Benny Förstår inte varför du inte fattar grejer Han har en tjuar och grejer Och jag gick på något som heter Vår teater Jag gick på något som heter Vår teater Kör av till medborgarplatsen Vår teater barngrupp och jag gick på den min farsa var så han bara, vadå? Teater? Nej, du kan inte du är svart du ska inte göra sådana grejer du är svart, du ska jobba och hela tiden så min morsa bara, men låt honom så här, gå på teater och han bara, nej så jag gick på teater i smyg i tre och ett halvt år gjorde du? Ja, vad sa du till det? och jag gillar ju musikaler ja här om någon vet vad det är. Jag, ah, jag du, du har pratat om den innan. Det var ju ah. det där löpet. Och okay. du vet, jag gick så här, och han tyckte det var så här, vad är det för? Han bara, men det är bara, man ska inte sjunga om en man. Och, och mm. blick, och blick och så. Du vet, det var verkligen så där. Och det var ju liksom, och det här med skampersonligheten, fast jag var skitsträck. Ah. Sen när han hajat, jag, då fick jag ju sluta faktiskt med teater. Okej. Okay. Faktiskt. Så att jag, 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 jag hajar löpet faktiskt. Och... Det är lite där. Våra föräldrar vill ju vårt bästa. Mm. De menar ju ingenting illa. Nej. Men det, är, det är en rädsla. Man kommer till ett nytt land. Liksom, det är lite så. Men vet du, Iran gör det lite också så som du eh, säger faktiskt. Mm. Det är mycket så här vet, akademiskt, plugga ja, och det där. Så jag känner igen mig. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Mm. Jag tror det är... Alla blattar inte jag säger. Men alltså, jag menar... Nej, men speciellt back in the days. Idag är det liksom lite... Mm. Och hur var det för dig, David? David. The struggle was still real then Nej men föräldrarna supportar självklart Men det är som ni ser, de vill ens bästa mm. Och självklart utbildningen är nummer uno mm. Mm. Det, är liksom, det finns ingenting före, ingenting efter Det är det som mm. gäller Men eh, de började fatta Så när man började dyka upp på tvn Det är min son Det är min son Morsan går till jobbet och kollar tidningen Du vet Kollegan bara, är inte det din son, jag känner igen efternamnet Kommer hon hem jättestolt Men ändå, när ska du gå och plugga Jag älskar dem, de älskar mig Men de supportar Så det är bra Så det Morsan har sagt nu bara Var försiktig med vilka roller du tar 
Men på tal om det har ni vi pratar om det här med arbetssätt och tillvägagångssätt hur man hur man omger sig med människor och att du pratar om att vara tillgänglig på rätt sätt och att vara en en person som är lätt att ha att göra med för framtida jobb och så vidare. Men har, ni stött, har du stött på någon så här riktig patrull? Alltså, har du stött på någonting som... Vill du berätta någonting eh, som har varit så här, fan att jag gick på den här sessionen? Heter det session? När man ja, casting. Mode är crazy faktiskt. Det är art med folks konstiga idéer som de har i huvudet. Vissa av dem har kläder som man inte själv tycker ser bra ut eller sen inte ser bekväm i. Och man har sina gränser också. Mm. Så jag vet, man, får bara, man får bara vara ärlig och ta, ta emot Men har du någon sån här specifik situation där bara, den här t-shirten typ bara pass på den? <laughs> typ med, vad heter han? Rolling Stones-läpparna, vad heter Mick Jaggers stora chef sen, på? Typ så här, sen de visade dem visar de att du ska få så här mycket här. <laughs> jag har ingen som jag kommer på så här faktiskt. Nej, men jag ska inte... Får man behålla kläderna? Eller bara sådär, klockan ibland, eller? Ibland, ibland. Det beror ja. på vad, vem man jobbar med. Och ja. Man var fett med kläder här på klockan. Det är ju lite så. Ja, det var För det är så. Det är mycket kläder man jobbar med som inte har kommit ut än. Så de är, de är rädda med att ge, ge bort dem. Mm. Okay, det på, ja. Ja, exakt. Så det beror på hur lojal man är mot branden hur många gånger man har jobbat. Mm. För vi vanliga dödliga, vi tänker att det är en självklarhet att ni får kläder. Så här. Men det, kanske, mm. men, det är, men det är inte så det är inte som så. man tror faktiskt. Det är... mm. Men har du din garderobe om flik? Alltså för jag vet att ni alltså man bara hallå. Jag vet Dinga att det om flik. Jag vet bror men de här är på en helt annan nivå. Alltså förstår du för jag vet att ni har varit med ni kommit med Sveriges bäst klädda våfflor i kafé. Mm. Leslie vann den där förresten. Leslie, Leslie Tay. Ska ska ja. shout out till Leslie. Youngstella Nova. Ja. Les. Du också var med i bäst klädda våfflor eller? Nej inte jag heller. Men eh, Ja. Det är ju an- tredje året i rad, eller? Ja, andra, andra. Det är andra året i rad för dig. Och för Oliver är det första. Mam, javro. Bästklädda. Alltså, du är fucking klar. Milad sa, och hashtag verkat. Förstår du, det här är helt... Du fattar inte mitt snack, va? Jag känner att du inte fattar ett ord av det jag sa nu. Jag förstår allt, jag förstår allt. Min tunga går snabbare än min hjärna. Nej, jag hör det, jag hör det. Bra, bror. Ja, hur kändes det? Förlåt, jag avbryter. Han var i smeten nu. Jag var frågan i. Hur kändes det liksom att uh, alltså det är ändå en ganska uh, det är ganska en, en ganska mm, tung alltså utmärkelse att ja, få den, att ens bara få vara med. Mm, alltså den den stora ära alltså mm. väldigt glad. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I känner mig blessed, men... Som sagt från början, jag såg inte mig själv vara där, inte en grej som jag verkligen brann för från början. Men mm. Jag är fortfarande tacksam för den äran, inte känner mig tacksam. Boys, vi tar en minut paus, vi är tillbaka som fy- fyra sekunder. Show. Nu är vi tillbaka efter en liten paus. Och, och vi har fått? Fin besök. Jätte, jättefint besök. Vi har, jagat henne, vi har jagat henne med lampa, lykta och allt vad det heter. När jag ser henne ut, jag bara kom hon bara, alltså sen! Alltså hon har duckat mig i varenda DM och så såg jag... Pamela där, filma dem bror, filma dem. Hej! Och så bara, kanske vi henne där, käkande en äh, räkel, vad var det åt? Jag åt inte, ni åt åt. De åt, okej okay, välkommen sen, I would say. Tack ja, hej! Och, och mitt i min förvirring här så ville jag att du skulle få en mix att du kan ja. prata ur. Så David ja, bara kollade på mig för jag höll på att hand. Så jag var fuck you. No, no. Ska <laughs> Välkommen gubbar. Hej, vad kul att vara här. Vad roligt att ni sitter här. Jättefint att ha dig här. Ja, för, vad sa du? Jättefint att ha dig här. Tack, jo. Tack så mycket. Senast jag satt i en podd med ett vinglas. Alltså, alltså det, det, det händer bara Fråga hos... Fråga vad du vill. <laughs> det händer bara hos... Ni med oss! Skur, skur! Vi kör. Korrekt. Vad för dig till dessa trakter höll jag på att säga. Uh, hur mår du? Jag mår bra, tror jag. Ja. Jag är lite trött. Jag typ, vi sitter i studion och gör en skiva. Vilket är fett jobbigt. Och det känns som du har gjort det jättelänge nu. Alltså, du har jobbat... Ja, sen i augusti, september. Typ. Mm. Så här, ja. Det var länge sedan jag släppte in musik. Men jag har turnerat tills augusti. Mm. Så att nu är jag, sitter jag och försöker skriva låtar. Och hur går det? Alltså, det går bra, tror jag. Jag tror att det ska vara så här jobbigt. Mm. Typ. Men jag tror att det, det är det svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Men jag tror att det kommer bli det fetaste jag har gjort mm. i mitt liv. Men jag har ingen aning om när det blir klart. Liksom. Typ så. Jag hade en deadline för två månader sedan. Känns det okej okay att uh, fuck the deadline? Nej, det är fruktansvärt. Det är ju första gången jag har verkligen inte lyckats med min deadline. Så att mm. jag, jag har fokuserat på det mer än anledning till varför jag inte lyckas med den. Vilket inte är rätt heller. Mm. Typ så. Men jag antar att så här, det finns ingen poäng med att släppa låtar bara för att släppa dem. Nej, precis. Överhuvudtaget, vilket man måste försöka påminna sig själv om. Um, och faktiskt, bra konst eller musik tar ju fan oftast lång tid. Mm. Det var något så önsketänk från mitt håll. Att jag bara, nu, nu ska vi bara, det ska gå fort. Vi ska ha någon sån här maskineri så att det... För Sinabo, Sinabo. Sinabo, det är lugnt. <laughs> wow. Uh, det känns, jag, jag har frågat mina uh, gäster förut så här... Uh, kring skapande och så här. Det känns när jag ser dina verk, hör dina verk och, och liksom att du är en person som är perfektionist. Har jag fel? Nej. Du är, är. perfektionist. Ja. Det är ingenting dåligt med det. Alltså. Det, det var inte så. Utan nej, det är mer... nej, det är ju bra tänker jag. Men det är också väldigt eh, vad heter det? 
påfrestande. Tidskrävande och påfrestande. påfrestande. Helt rätt ord, typ så. Och det är rätt ofrivilligt också. Så att det är inte som att jag tycker att jag är ball för att jag nej, är så nej, egentligen. Nej, för precis. ibland identifierar man sig med det och tycker att man är lite häftig för att man, man typ jobbar för mycket. Eller typ så här, ja, men det måste också finnas en balans i det där. För det är fan inte bara för att man jobbar mycket som det blir bra heller. Typ så. Men är det så här när du har någonting på gång, ett löp, en låt eller mm. någonting. Är det så här att du har den och sen så, så skapar du den någonstans inom dig själv. Och innan du får ut den så dissekerar du och gör den till helt olika grejer. Sen till slut blir det en helt annan låt men ändå det rätta. Eller har alltså, du den klar och så får du till den precis som du hade för början? Förstår du min fråga? Ja, jag fattar precis vad du menar. Jo, men jag är rätt snabb, alltså så här, snabb. Nu låter det som att jag skriver, men det är ofta så kommer det och så är, står allt på papper mm. så jag skrivit ner det och så sjunger jag in det och så brukar jag försöka låta det vara så. Mm. För att jag tycker att det finns en poäng eller något heligt med den stunden mm. när, okay, så, här, ja. så även om en sångtagning inte är perfekt eller så bra som jag skulle kunna göra den så vill jag gärna ha det från de första gångerna när jag spelar in det. Vilket Ofta ställer sig med problem för att typ en producent, eh, Magnus som jag jobbar med är väldigt snabb. Mm. Men ofta så gör ju producenter om mm. och så här testar nya grejer och jag är lite så här vrång och bara mm. nej, 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 fast där var din vokal, du jobbar mm. med den. Så typ du är sådär. väldigt trogen din integritet, alltså din... Ja, din men det igen. kanske är det det är, eller så är jag bara lite dum typ. Men jag, jag gillar liksom inte att... För när jag ska göra om någonting då känner jag som att jag härmar den gången mm, när jag skapade det. Nej? Mm. Och då är det som att jag inte är i stunden. Mm. Och det är så här ett problem för mig som jag försöker komma över. Jag blir lite bättre på det ändå. För att mm. så här, det är inte allt som kommer direkt som är perfekt. Så. Men, ähm, men nu är det bara att hitta produktioner hitta en, en, så här, en värld kanske ändra mm. på små ord och mm. våga bestämma sig för att en låt faktiskt får vara det den är. Mm. Och komma ihåg att jag hade ingen aning om vad jag tyckte förra gången. Mm. Jag, inget, jag, jag letar efter en magkänsla som jag inte tror att jag har. Det är bara för att jag är rädd nu och mycket mer medveten mm. om vad jag håller på med förut. Typ. Men, eh, nej, men jag är rätt i stunden för att svara på din fråga. Men blir det här din andra skiva? Eller? Mm. Är det din andra? Mm. Okay. För den förra gick ju galant. Mm. Det funkar. Alltså funkar. Man bara, du, kände, kände, du sa lite så här innan du bara, men jag, för jag är lite dum. Man bara, hur menar du dum? Det, det har ju gått jättebra hela tiden. Ja, men man kan vara dum och fram musiken. Har jag sagt till dig att ditt uppträdande på Grammysgalen var fantastiskt? Mm. Mm. Tack så mycket. Tack snälla. Det, alltså, det var tack. Helt, jag har inte återhämtat mig än fast det var ett mm. år sedan. Mm. Och så. Nej, men tack. Det var väldigt kul. Det är nog det jag är mest stolt över. Faktiskt. Och jag fattade nog inte det heller. Hur många var ni? Vi var hundra pers. Mm. <laughs> och jag, det fick jag ju bråka mig till. Men det var, <laughs> var det svårt var, att få till det? Ja, fast jag är rätt bra på så här. Här är min idé, nu stänger jag av. Ring mm. mig när ni har utfört <laughs> den. Tack, eller så gör jag det inte. Typ mm. så. Men då måste man ju också vara lite dum och lite envis. Mm. Tro att det är så här på sin idé. Men jag hade inte riktigt förstått hur fett det var. Det tog jättelång tid för mig att fatta mm. det. Men nu när jag mår dåligt hemma och bara, jag är bra på något, det kanske ska vara artist. Då kollar jag ändå på det där och bara, jo okej då. Mm. Så. så jag blir jätteglad, tack. Men Sveriges bästa röst brukar vi säga. Vi... Hummingbird. Thank you. Thank you. I try, I try. You are doing it very well. Thank you, sir, yes. Men du känner grabbarna här också? Ja, jag träffade allihopa, ja, visst. Hashtag katterna. Jo, faktiskt. Inklusive jag är inblandad nu för tiden. Very bright smile. Very bright. Jag gör mitt bästa för att bli bra i varenda... Det är därför jag är så stel, för jag vet inte kameran... Nej, men alla har så bra vinklar. Jag vet, det är helt sjukt. Och jag är så här, jag bara ska få ta min smyckel. Jag ska ta tjugo. Men, ja visst, jättefint. Fina allihopa som är här. 
Men tack för att jag får hoppa tack. in och crasha. Förlåt, alltså, tack. Det helt, alltså, det, vi älskar crash. <laughs> på, vi var på en uh, crash här var förra veckan där mm. det hemskt eftervåfflar. Alltså, wow. På båten? Ja, det var helt fint. Eftervåfflar? Mm. Ja, bra uttryck också. Ja, jag har sådana ja, där. Ja, ja, ja. Men uh, alltså, jag funderar på när jag lyssnar på din musik. Vad lyssnar du på? Alltså så här, privat. Eller vad lyssnar du på för musik? Det är... En bra fråga, för jag har alltid väldigt svårt att svara på det när folk frågar, men jag lyssnar jättemycket på dancehall. Mm. Jag lyssnar mycket på musik som jag inte själv kan utföra. Så att jag typ lyssnar jättemycket på rap. Mm. Önskar att jag var rappare alltid. Rappar inte på Hör du mig, babe? Det var one time. <laughs> det kommer inte hända igen. Nej, men jo, det gjorde jag faktiskt. Men det där var ju för att Dida så här, peppade mig som fan. Mm. Och Nils också som var i studion då. Mm. Och så här, jo, jo, du kan. Dida fick ju Sara Larsson att rappa också. Det var ja. inte dåligt. Nej. Hon var skit eller? bra på det. Eller, det var inte dåligt att få henne att rappa. Eller? Ja, det, det var, var bra på det. Det var okej. Okay. Ja. Hon var tung. Ja. Ja, det var okay. att, eh, Nej, hon var så vackert. Ja, men hon hade flow så det var liksom så variation. Allting var ju fett. Så här. Jag stod och bara skrek. Men vad heter det? Men, och det var skitgrunt. Tack så mycket. Först tänkte jag att jag, skulle, jag ville vara som Basta och ha jättemörk basröst och rappa skitfort. Så jag provade det hundra gånger. Gick inte jättebra. Och sen så vet jag inte varför jag började skrika. Ni spelar upp i skrik hela versen. Jag bara, okay. Så gjorde jag det. Men eh, jag lyssnar nu har jag hittat en grupp som heter The Japanese House. Som är fett bra. Så det tycker jag alla ska lyssna på. Är det house eller Nej, det är typ som... Eh, är det någon som har lyssnat på eh, Immortal Orchestra? Eller är det typ som... Eh, egentligen typ så här lite halvt indie pop rockmusik Som har väldigt fina melodier typ. Så man kan ändå hitta liksom, vissa sorts melodier som så här, James Fonsleroy eller Frank Ocean har. Alltså det är bara vacker harmonik. Så att så fort jag hittar det så, här, så kan jag tänka bort alla element som jag inte älskar. Så. Men det känns som Men ganska... älskar jag Frank Ocean. Jag, ja. typ, så här, det är ju så här, helt heligt för mig. Mm. För det känns som många musiker är lite så där att de lyssnar inte på det som de själva skapar. Nej. Att alltså jag liksom gjorde får... det mycket förut. Mm. Men jag... Jag blev bättre när någon introducerade mig, nästan tvingade mig att lyssna på något nytt. Så nu gör jag det nästan som sport att jag, till och med om jag inte tycker om musik så lyssnar jag på den och försöker hitta det jag gillar i det. Mm. För att typ lära mig någonting av det. Mm. Så att, du utvecklas själv om du också. Ja, det känner jag verkligen. Typ. Till och med när jag lyssnar på Vibeskarter. Vibeskarter. Till och med va? Ja. Hej man, säger ju bra saker. <laughs> Kakslangare, men nej. Tidest, 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 pum pum. Nu kan jag pipa Exakt. det där sen. Exakt. <laughs> det är jag, mm. Ja, men visst. Och, eh, varsågod, ta mycket. Ja, det kändes som du ville säga någonting. <laughs> men grabbar, vad säger ni då? Vad tycker ni om hennes musik? För att lägga över det på er. Det är det hon gör. Hon är duktig. Vi skulle inte ens våga säga någonting annat. Det skulle bli stelt. Det är så otroligt hotfull. Nej, men tack så mycket. Det är alltid inspirerande med folk som gör det de älskar. Absolut. Och det känns som att den svenska the urban plattformen kan man säga så. Den är, den är stark, alltså vi har en stark game inom film, vi har en stark game inom musik och modellering <laughs> och eh, podd alltså poddgamet är också ganska starkt alltså det är så jävla stort att vi har fått eh, hit er Men nu tänker jag, alltså, du är lite äldre än vad jag är hur var det förut? Men, alltså, så på riktigt, för att ibland så tänker jag typ, jag uppskattar inte hur mycket variation det är nu ändå och ibland så försöker jag tänka på, nu kanske du är så gammal men jag tänker ofta på Nenne och Titi och alla 
Och alltså, det måste vara så jävla ensamt förr i tiden när de var alltid de enda svarta. Nu finns vi ändå. Liksom. Alltså vet du, när du säger det, jag satt och tänkte på det här om dagen. Det var verkligen, det var typ jag och några till. Mm. Men ändå så var vi ganska många. Men vi, 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 vi möttes upp på ett ställe när vi var yngre. Och sen så känns det som att vi gjorde det typ på helgerna. Just det. Och sen på veckodagarna så gick alla till, alltså det var så typ så här, man brukar säga, ibland går fantomen på gatan som en vanlig man. Alltså det var verkligen så här gammalt ordspråk som man sa. Och det var lite så att vi träffades upp utanför Levinskis Genos idag, Spy på andra sidan Spybor. Mm. Och så var vi på någon konsert. Och så hela helgen så var man med de likasinnade, samma hudfärg och sånt där. Det fanns vissa ställen, Mamma Afrika, Kilimanjaro. Och, och sen på veckodagen då gick alla ut och, och gjorde sina vanliga alltså det här vanliga... Du vände på Kilimanjaro, det är fett. Alltså. Ja, jag, <laughs> jag kan ibland alltså, sakna att alltså, jag missade det. Jag har det. Jag var där med Kipel Tan och alla de boys. Fett ju. En små gånen när det blev med Frankie yes, Paul och Gregor och Isaac. Man viktar, you can't smoke all that. Jag bara lägg av. Men det var inte det vi snackade om. Det är inte som nu folk packar ut fem dagar i veckan. Nu folk bara, kaken! Idag, jag lovar, jag försöker få med dem. Ingen vill följa. De bara, det är söndag, det är värsta festen här. Nej, men för att svara på din fråga. Idag känns det så här, jag kan nästan avundas lite så som det ser ut idag. För att idag, och så känns det också lite som att Idag tar de unga allting för givet. Mm. Vi har tillvägagångssättet till varandra på ett helt annat plan än förut. Alltså, bror, när vi skulle träffas. Det var så här, bror, du är Olens. där åtta. Är Olen, du där Olens, åtta? klockan åtta. Du kommer få veta nästa vecka vad det var för fest. Det är inte ah. att du ser på snabbt vad som hände igår. Nej. Alltså, det är på den nivån. Mm. Och Olens klockan åtta ovanför plattan blir där. Mm. Och så var man där. Det är inte så här, jag är där om fem minuter. Alltså, förstår du? Men, folk kom. Mm. För att folk vill inte missa löpen. Mm. Nej. Och idag så känns det som att man... Alltså det är så mycket som, 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 som speglar in. Liksom. Men jag håller med för jag kan säga... Jag ser att vi är många, men jag kan ändå sakna någon form av sammanhållning. Mm. Och att man, det finns en plats man mm. kan ses på eller något mm. sånt där. Typ. Och det kan jag tycka att vi måste jobba på allihopa. Mm. Och ja, nu när, vi, när, vi, när vi pratar om tillhörighet och intimitet... Idag så är vi, alltså, eh, mångfalden är på ett helt annat plan. Det är, alltså det är många papper som kom på 70-80-talet och skaffade en mamma till, mm. den, till, till den man är. Liksom. Är, är ni med? Så att ja. det finns så mycket mer, eh, orten är mycket större, invandrarbarnet. Alltså mycket mer mix och det är mycket vackrare människor idag, absolut. Men det jag menar, då var det liksom, då var vi... Då var det så här, gambianerna var med gambianerna. Jag är från Kapverde så jag var inte med någon. <laughs> gambianerna var med gambianerna. Somalien, det fanns några vilsna somalier. Det känns inte som det fanns så mycket somalier innan 94. Mm. Och sen så, och sen Iraken, ja men förstår ni, turkarna och, och juggarna känns som grekerna. de byggde Sverige. Grekerna, de var här typ innan Gustav Vasa. Mm. Men alltså förstår du. <laughs> det känns som det alltid har funnits några, men alla var så liksom... Det var, de var mm. inte togetherness. Nej, fortfarande det, det inte. Vi måste jobba på det fan. Fortfarande inte. Mm. Och idag, då, d- idag är det så här. De kidsen som är födda här. Där har vi ju liksom. Han känns, du han. Baraka, du känns ju som någon form av expert inom det här området. Ja. Jag känner att jag bara. Jag vet men klart grabben ska ha, <laughs> klart grabben ska ha en cykel. Hoppa in för fan. Uh, alltså just det här med mångfalden idag. Och, och liksom. Vad kan man göra åt liksom, att man ska come together? Det är som vi gör här. Mm. Det är bara att köra. Eller hur? Absolut. Det var den enkla ja. versionen. Men, eller hur? Tack ja. så mycket. Ja. Tack, tack. 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 <laughs> man bara, där var han. 
Hashtag vad du grabbar? Barakat. Hashtag Barakat. Uh-huh. Nej men det är helt seriöst. Det, det känns som att vi... Men det är sant som man säger. Det är så enkelt. Det är jävligt enkelt. Att liksom, det är därför jag gillar vissa så här... Jag blir så glad när det händer saker. Tyvärr sämre saker. Men saker som får oss att, att sluta ihop. Alltså jag, jag, jag sitter inte här och pratar att invandrare ska vara för sig. Alltså, allihopa. Mm. Jag tänker på den här terroristgrejen som hände här. Alltså det var så himla mm. vackert att se hur alla stockholmare verkligen var enade och, mm. och, 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 och liksom så här. Och tyvärr så är det en sån händelse som, som var tvungen att få oss mm. att come together. Mm. Nu var det så här peaceful John Lennon snack här men det är lite så. Och, och jag tror att och, och när jag tänker på ungdomar så här framförallt så tror jag att det behövs mer, det kan aldrig bli för mycket forum för eh, de unga och vi har ju ett ansvar framförallt vi som är gärna offentliga personer alltså musiker ni modellgrabbar och, och så fin folk, alltså vi som är förebilder vad du säger, du är ju liksom David ja, men det som du sa där, det man alltid har sagt det har varit alltid mm. brist på bra förebilder mm. just i dessa områden och sen om du tänker efter då, den andra gången när man ser sig själv och så är det efterlyst du vet, alltid kriminella ja. och hela den biten, så det mm. sätter ju en prägel i ungdomarna mm. Till och med jag också kände mig väldigt begränsad när jag var ung. I vad jag kunde bli och vad, vem jag skulle kunna bli i framtiden. Liksom. Men idag, som sagt, det är ju sådana som oss och folk som kämpar för samma sak. Som breddar mm. den vägen. Liksom. Så man måste fortsätta. Men jag förstår också det du menar, Sene, på det med att Man vill ha någon form av kollektiv eller forum där fan, likasinnade kan träffas och köra igång. Och det håller jag med om, för det behövs. För det är så man blir mycket starkare också. Men det är svårt att definiera alla våra konster yeah. en sak. Men en plats eller en tanke kring det. Som så här, för ibland så upplever jag att så här, man, man tror att man har sammanhållning för att man likar vännernas bilder mm. på Instagram. typ Och det är ju liksom inte exakt sant heller. Nej. Liksom. Nej. Men det märker... Eller, ja. Nej, men jag så jag när man känner sig ensam att, att, så här, att räcka ut en hand och be om hjälp. Fråga om hjälp. Jag är själv jättedålig på att göra det. För att jag inte vågar för att tänka att jag är i vägen eller något sånt där. Men jag tror att vi har mycket ändå att dela med oss utav. Att alla mekanismer är ändå samma oavsett om man är modell eller skådespelare eller sångerska. Typ, så. Jo, branschen är som så den är som sagt. Ja, men jag håller med dig. Men ja. det är också... Jag tror många av oss också det man krigar och man blir bara insatt i ens arbete som man glömmer bort de här delarna också. Ja. Men jag förstår, men jag tror vi kommer bli bättre på det där. Och självklart, våga räcka ut en hand och fråga. Mm. Det är aldrig fel. Det är väl egentligen bara det. Om man tycker det, att någonting är ja. jobbigt, fråga en vän om hjälp. Så kan det vara bra att ha någon att kunna ventilera mig också ifall det händer någonting. Det är inte alltid som att jag kan alltid prata med någon i branschen om det som man själv har Nej. upplevt. Liksom, för det är många som inte skulle förstå. Liksom. Och så kanske nyttigt att räcka en hand till en annan bransch för att få lite distans ifrån mm. det. Definitivt. Typ så. Och samarbete verkar ju inte vara brist på. Nej, det behövs fler skådespelare. Det gör det. Ja, absolut. Mm. Jag menar, vägen är, alltså det går ju väldigt lätt från att vara modell till skådis. Och, och artister. I, ja. Det är själva många artister som blir skådespelare också. Jag vet inte hur mycket man tycker att de tror värdet är att skita det. Men ja. jag funderar Vi räcker ut handen bara. Vi räcker ut handen. Ja, jag planterar den bara. Exakt, han planterar den där. Det var den ni ville ha, ni fick den. Men hur många svarta kvinnliga skådespelare finns det? Jag kommer bara på Nanna typ. Ja, det är Nanna Blondell framförallt. Eller finns det, finns det jättemånga. Mm. Men Nej, men det, alltså, det finns, men det är inte att de är så. Rebecca. 
Nej, alltså det brukar alltid se så här. Du måste tänka också vilka som är aktuella nu som mm. syns i de större mm. sammanhangen. Jag tror det är så man måste se för att kolla ja. statistiken. Ja. Mm. För sen kunde du absolut hitta folk i små roller och statister. Men nej, det är alltså mångfalden och så börjar alltid högst upp. Ja. Inte längst ner. Du ska jag alltid brukar säga. Men Anna Blondell är väldigt aktiv just nu. Vi jobbar ihop ett projekt också. Jag kan inte nämna namn men det blir Nej. premiär i höst. Okay. Jättebra i alla fall. Mm. Och där finns det ganska fin mångfald. Men eh, absolut, sen det är det. Och sen är Sarina Mosa skulle jag säga. Hon mm. spelar med Mosa i familjen. Hon är tillbaka ah, nu. Är hon, är, ja, hon, hon är med i Kluven dröm som vi kör också. Så hon är aktiv. Mm. Men sen är det liksom frågetecken. Och absolut på andra hållet också. Mm. Det är liksom Alexander Karim som jag vet som alltid håller igång. Och det var han som spelade min farsa då. Mm. Uh, och så vidare. Men det är... Jag kan ibland uppleva som svart sångerska eller musiker att man har mer självklar plats för att människor förväntar sig att nästan att, att man ska kunna ja. typ, spela ja. trummor och kunga. Men det måste ju vara så mycket tuffare som skådis. För det är ändå någon form av fin kultur på en nivå som de släpper kanske inte in svarta Nej. människor där quick. Alltså. Nej. Ja. Nej, men det är lite så. Men det som har hänt nu som är ganska bra det är också att eh, de nya filmskaperna som har kommit, regissörer och det börjar komma en yngre generation nu mm. som har människor och vänner från du vet, alla olika världsdelar. Så för dem är det ingen konstighet. Mm. Men sen får de absolut så bråka med producenterna eller produktionsbolaget som är så här ja, ah, men vi kanske inte ska ha just den här eller den här till den här rollen. Liksom. Mm. Jag, ju, jag fick inte en roll, det var en polisroll jag skulle få, men då ville de inte ha en svart polis liksom. Det var svårt för dem att relatera, liksom, relatera till det. Det, Oj, var det, det var uttalat. Och du fick det var uttalat, jag fick reda på det sen. För rollsättaren och jag, vi, rollsättaren hade rollsatt mig för lite olika produktioner. Ja. Och gör det än idag liksom. Ja. Hur motiverar du dem det? Om jag får Hur de motiverar det? Jätteenkelt. Det är inte så många svarta. Det känns konstigt att ha en svart polis. De sa det bara så. Men, ja, men det, Shit, det. Bara, jag har blivit gripen av en svart polis. Jo, men du förstår liksom. Du förstår liksom, men vi säger ja, man kan älta, man kan tycka att det är jobbigt absolut, eller så gör man någonting åt saken och ja, det är vi att vi gör det. Mm. Ja. snabbt Ska vi outa dem, eller? Den här bolagen. Eller? <laughs> <laughs> han bara, I want a job. Det är ni med oss. Jag är inte intresserad av sånt. Utan, utan, utan no det. job. Utan uh, <laughs> ever <laughs> again. Jag kan ge adress och allting. Sen efter. Det handlar ju om så här, alla möjliga stolkar på bolag. Mm. Men får jag fråga? Kryper sig alltid fram. Alltid. Jävla Hur känner man sig när, det, när man stöter på en sån där patrull? Alltså? Hur känns det? Alltså jag, vet inte, jag, jag har varit rätt befriad ifrån det på ett sätt. Men jag mm. tror också att det är för att jag är lite dumt så här, i tunnelseende. Typ mm. att jag vet inte varför, men jag har inte upplevt det så jättemycket. Men det är såklart att människor sen, gör en sensation av att jag är hundra svarta människor på en scen. Mm. Mm. <laughs> Ofta är det hundra vita människor på en scen. Alltså det är väldigt talande för så här, mm. varför. Men jag brukar bara inte vara, göra mig otillgänglig. För att inte förhörare men det är ju en lyx som jag har att kunna göra så. Typ. Nej, men det så du kan säkert prata om det bättre än mig. Mm. Typ. Nej men alltså det är, du vet man har varit på en casting där man har kommit in och provfilmat så har rollsättaren liksom efter den här halvtimmen som man har haft allting gått skitbra, du har varit taggad kunnat allting. Mm. Och bara, ja men David, ja, ta en bra svensk du talar. Nej, det var jag. Nej jag tänker du vet tack tillsamma. <laughs> så blir lite tyst så hon skäms lite och hennes kollega sitter där och 
vill inte engagera sig alltså, hon vill inte involvera sig i samtalen. Du får ju aldrig någon hjälp. Jo men du vet så jag bara jag blev klara hon bara jag bara okay. Men visst är det en sån där sak att de förväntar sig att vi ska kunna prata alltså, är det Bryt, ja det är ett, 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 ett bara par som är skit grym skådespelare ska ju det är en kortfilm som heter Rinkeby svenska ja. men det handlar om att de tar in en det är en annan blondell som spelar den rollen också men då ska de in och hon ska spela in röst till en grej bara. Eh, hon är så här med svart tjej Mm. Och de som spelar in henne äh, använder lite överklass alltså man hela den. De vill leka lite med de här äh, olika sidorna. Men då vill de få henne att bryta på svenska. För de bara, men det borde du kunna göra. Kan inte du prata lite yo? Liksom. <laughs> och det har faktiskt hänt. För jag har en vän som har varit med om det när han var på en filminspelning. Och ibland kan jag få den också, du vet. Men, Visst blir man lagt. Ja, men, du vet, nu, men nu har man ändå varit med ganska länge. Så nu går det ju, som du säger, antingen stänga av eller bara sätta ner foten ganska, alltså på rak arm. Så att de vet, liksom, mm. För det var också en period där alla roller som har blivit erbjuden en gång var ju bara liksom, kom in, var kriminell, dra lite lina, gå och misshandla någon. Och till slut så gav vi dem, när, jag bör, när man vaknade upp och började inse, jag bara, hej, det här är inte bra det jag gör. Mm. De man spädde på och trycker på dem och för de fulla rollerna och stereotyperna. Så kände jag, jag bara, vet du vad, så nästa gång de ringde så frågade jag dem istället. Jag bara, vad de får mig att ombyta roller? Att han, den personen, misshandlar mig istället. Och då satt den blev så tyst att hon bara, äh, äh, hon bara, återkommer. Hon återkommer aldrig. Och hon återkommer aldrig. Men efter det så började folk vakna nu. För då tror jag att ordet någonstans hade börjat cirkulera runt. När man börjar tacka nej. Och lite som du sa Oliver, också den personligheten. Vet, även när man, har, när man har jobbat, jag har inte skött det i tiderna. Jag gillar ju det här med, för ibland har man lite där statusgrejen. Du vet, är du någonting som ska du betera på vissa? Jag hatar det där. För kommer du och gör det på en inspelning och alla är där med dig och tillsammans med dig för att skapa någonting, så till att alla har det bra. Mm. Så på det sättet har, tror jag i alla fall, att det är fler jobb som har genererat liksom, att det har kommit. För de fattar, okej, okay, men det är ingen diva. Det är någon som tror på grejen. Gillar sammanhållningen hela den grejen. Och det applicerar jag även på de projekten som vi gör inom bolaget. Mm. Och till de som aldrig varit med på en film i spel och brukar säga att jag bara, dina upplever här. Förvänta er inte att ni får uppleva det när du går till, till en annan alltså inspelningsplats. Bli inte chockad om det är någon som ignorerar dig på vägen eller liknande. Mm. Bara så att du vet. För det är helt två olika världar. Men det är sanslöst också för att jag vill, alltså, även om vi, vi är så vana vid att säga att vi är starka, vi är vana mm. vid att säga att man klagar inte, man löser det. Mm. Och din, jag vill bara påminna om vilken styrka det är, att de flesta av oss är så. Mm. För att vi är också bara konstnärer som mm. behöver betala hyran och det är inget lätt att göra det. Att kunna tacka aktivt ni till roller för att man reflekterar över vad man representerar. Det där är så storsint att det är helt sanslöst. Stark. Det är ingenting i närheten av vad framgångsrika eller svenska, vita, vanliga skådespelare någonsin har behövt reflektera över. Så att jag tror att vi behöver bli lite bättre också på att ge oss själva klappa på ryggen för det. För att vi tycker att det är självklart för att vi är som vi är. Vi har vuxit upp här så här. Men det är fett starkt. Alltså. Det, är, det är otroligt. Det. Och blir man trött så får man ge det till sig själv att säga att jag har aldrig nog varit trött. Ja, men jag håller med dig. Och jag håller med dig det du säger. Och lite som vi snackade om innan också. Mm. Men det är ju sådana struggle hela vägen. Och någonstans vill man ju att den yngre generationen eller den nya som kommer ska behöva slippa det där. Just det. Så att de får en smidigare väg in. För det är ju som sagt, alla är ju inte som oss. Nej. Det är därför Nej. jag alltid tänker på det. Men lite tio eller alla äldre. Och som, mm. som till synes i alla fall var ännu mer isolerade. Ännu mer ensamma på ett sätt. I en väldigt mycket mer tydligt öppet mm. rasistisk värld. Typ. Mm. Att vi måste komma ihåg och ge dem eloger för grejer. För att fan, det här är ju mm. lätt. Typ, så. Men sen är det också som du brukar se för oss vanliga dödliga. 
på jobb, du vet, arbetsmarknaden, det är ju det är samma sak, förstår du? Så kommer du söker jobb, du vet, ditt namn eller pratar du bra svenska och, och hela det löpet, förstår du? Nej, men så jag heter Viktor och så jag bara ringde dem, ja visst, du är välkommen. Så kommer de bara. Ja. Men min, min kompis eller Victor, så ska man alltid få berätta var man kommer ifrån och huruvida man är adopterad mm. och så, men din svenska är ju så förträffligt alltså du pratar ju bättre än mig för jag använder så här jobbiga ord så här, jag ska alltid vara jobbig men alltså det till slut blir man ju liksom alltså när ska det vara, det är lite det vi snackar om i förra avsnittet där Daniel avsnittet mm. om att vara från jag, jag gillar inte att säga orten, jag kommer sluta att säga det väldigt mm. snart. Men att vara från orten och eventuellt vinna ett pris för sin skiva mm. eller något släpp som man har gjort så, så ska det alltid hos Malo eller någon annan flöjt liksom mm. alltid Hur var det att växa upp i orten och sen ja. hur känns det att mm. kunna komma igenom allt det där? För hur är du en förebild för massa nu, barn från orten? Alltså, men, frågar du inte Lasse det? Mm. Så jag, jag håller med dig så mycket, pratar, det är så sant alltså. men jag tänkte på eh, Roger och Oliver, har mm. ni märkt av någonting sånt där i er bransch? Mm. Eh, självklart, alltså som jag sa tidigare, man kunde identifiera sig med någon i branschen innan Just det, precis. Eh, Jag är ju Sveriges Ja, första mörkade modell som många kanske vet innan. Och det är ju bara konstigt, för jag är ju född 91 liksom. Mm. Och bara 26 mm. år. Så då kan man ändå se vilket, hur det har sett ut och mm. vart vi har kommit nu. Nu när man kollar tillbaka så kommer nya generationer som har och det. Mm. Och jag kan kolla tillbaka och bara, ja men, det var värt. Mm. Förstår du? Det var, kanske var värt att ta alla de 15-20 nej för att få in de här andra som kommer mm. efter. Mm. Och nu är vi ändå en pakt som gör det jäkligt bra tycker jag i alla fall. Mm. Och det glädjer mig. Det blir inget hat liksom utan man hyllar varandra. Och jag tycker mm. det är kul att, eh, att vi också får ta plats och att det kommer in fler. Mm. Liksom. Jättebra. Jättefint alltså. Ja. Men du har aldrig fått tacka nej till ett jobb på grund av deras tillkortakommande angående din hudfärg? Jo, självklart har det hänt. Alltså, inte så att de ser det på rakt arm eller på rak arm. Men att, eh, ja, att man inte kan identifiera mig eller min look med märket liksom. Och eh, det får ju mig att bara så här ja men jag ska visa dem. Mm. Det bara sätter så här en, en brinnande kraft i mig. Mm. Så det är lite så. Jag är en vinnarskalle. Så, så det är det. Så, mm. så, så, ja, för du är ju det. Men sen mm. finns det ju de som inte liksom har den här, det här coraget och, och var lika stark och liksom säga ifrån. Mm. Vad tror du att, eh, vad tror du att, ne- vad tror du att eh, effekten av det kan vara? Att någonstans jag tror det handlar om rädsla och vad man har för erfarenheter sedan tidigare. Jag menar, vad då? Jag tycker det är positivt att jag är uppväxt i förorten och kommer mm. därifrån. Mm. För det spelar ingen roll vart de sätter mig i världen. Jag är inte rädd. Jag kan gå i Sydafrikas ghetto och gå mm. med huvudet högt. Mm. Liksom, det spelar ingen roll. Jag, jag är inte rädd. Jag kan Nej. vara i Harlem liksom, ensam klockan tre på natten. Mm. Det är helt lugnt för mig. Och det har gett mig en styrka eftersom man är där man är ifrån och man är så här. Du växer upp med... En, mm. en hög gard liksom. Mm. Huvudet högt. Ja, precis. Jättebra sagt. Eh, jag tänkte kolla, vi hade en tittarfråga. Jag ville att vi skulle hinna med och säga den bara kör, snabbt. Kör. Eller vi har två till och med. Tivika, tivika med det är till eh, Oliver och Roger. Yes. Och eh, den första är eh, från Paul Gjelde. Och han undrar eh, vart ni tror att ni är om två, tre år. Två, tre år. Mycket mm. bra. Jag tror jag är i New York då, för idag så kom jag från ambassaden, lämnade mm. in mitt pass. Jag ska få ett äh, amerikanskt visum mm. som gäller i tre år, så jag kommer vara där och köta på. Fett. Fett kul. Grattis. Fan vad kul, man. Och Roger? Eh, 
Jag är ju på utbildning mig samtidigt som jag håller på att modella. Mm. Så då är jag klar med Pilot, eller? Nej. <laughs> Tänk en svart pilot. Jag var yes, yes. Jag känner för sig en. Raymond, men du bara... <laughs> Bygg upp till Etiopien förresten. De var de två kvinnliga eh, Så jävla coolt alltså. Shout out till Etiopien. Ja, jag är Etiopien. Var ni än är. <laughs> Lyssna. Hörru, men vad sa du? Du pluggade till inköpare. Inköpare, precis. Så... Så jag kommer nog bli klar med mina studier tills dess. Och sen eh, kollar jag på att förnya mitt visum till USA också. Jag har redan varit där och bott där en sekvens tidigare. Så mm. det är väl det som händer. Sen får man se. Sen har jag lite projekt som jag håller lite hemligt. Alltså jag blir så jävla glad. Det känns som att jag ska åka dit. Mm. Jag blir fett glad för er <laughs> skuldgrabbar. Alltså, det går jättebra för er. Ni har en lysande framtid. Mm. David, du har jättemycket grejer på gång. David då? Film. Samma fråga till David. Ja, det är bara slaktaren. Två, tre år. Ja, alltså, det, är, det är närmare än vad man tror. Alltså. Men jag tror att vi kommer jobba på... Då kommer vi nog uh, jobba på Gola, inte som tv-serie. Och även jobba på våra andra långfilmsmanus. Mm. Eller projekt, skulle jag nog vilja säga. Uh, och bolaget har nog blivit ett av de ledande, ledande i Sverige. Framförallt när det kommer till mångfald och lite nya unga talanger. Grattis. Där tror jag att jag ligger om två, tre år. Fan vad jättekul att höra du också. Sejnabo? Jag? Ja. Vad var det om tio år? Nej, nej, nej. Det är ganska för två, tre år. Två, tre år. Vi börjar så. Jag har gått i pension. Ja. <laughs> eh, två, tre år. Nej, men då turnerar jag förhoppningsvis med den här skivan som jag förhoppningsvis blir klar med någon gång. Du är ju perfektionist, så det kan ta ett tag. Ja, men lite så. Ja. Men, eh, um, ja, men då är jag på turné igen. Det är det jag vill vara. Jag vill vara på turné som förra gången och mm. åka till nya städer varje dag. Jättekul. Så länge det går. Uh, jag hade en sista fråga till er. Jag glömde den. Ja, oh, här. Precis. Det var den jag tänkte på. Uh, Fanna. Fanna Nodov. No, det är min kusin. Dao. Fanna Dao. Wow, vi lär i Kolla vilken liten värld. Svart kvinna. Fanna Dao. Giri, giri, giri. Bra, bra, bra. Vilken liten värld. Och hennes fråga är så här då. Jerem Jeff. Är... Är modelllivet lika för män och kvinnor? Alltså är det lika supportive för män? Nej, alltså det är en kvinnlig industri. Det finns mer jobb för kvinnor än män. Och, och därav måste vi män kämpa hårdare. Men vi hänger i. Mm. <laughs> Vad håller du med Oliver? Eller? Jag håller med men det är också svårare för dem också. Så det, det är ingen så stor big deal också om man tänker Nej. så. För det är det är mycket mer jobb. Det är high heels. De behöver gå på deras runway. Ja, ah, det ja. tänker så. Ja. Fint tanke. Yeah. Men samtidigt kan jag lägga in en flik där. Att ah. Som kvinnlig modell så kan du leva på ditt modellande utan att behöva vara toppmodell. Som manlig modell måste du vara toppmodell för att kunna leva på ditt modellande. Okej. Okay. Yeah. Förhoppningsvis ändrar ni på det, grabbar. Yeah. You're already there. <laughs> aj, aj, aj. De är klara. Han är klar. Okej, okay, jag tycker alltså bara sista grejen typ. Det har ju gått eh, ett tag. Eh, musik. Vi har en Spotify-lista som heter Ni med oss. Ni med oss på Spotify. Gå in och följ. Ni ska få säga en låt var, grabbar, som vi ska ha, lägga till på och den listan. Sainabo. Precis. En låt var. Vi kan börja med den som har kommit på direkt, som inte behöver tänka. David, du ler lite grann. <laughs> 
Oh. Han gör jag älskar hans grej. Riktigt skådiskar. I know Jack that you want me to talk to you. <laughs> But I will not. Men låter något att släppt sen. Förlåt, Snaptown. Nej, nej, den, den, den har inte blivit släppt än. Den Aha, släppt den har inte snart. blivit släppt än. Egentligen heter det, artisten är Single Boy och låten heter Nummer. Men om inte den hinner kommer ut tills dess så är det Single Boy Genevi. Den låten. Okej. Okay. Sina, vad har du kommit på? Jo, men jag skulle tycka att alla ska lyssna på The Japanese House och så är det en låt som heter Swim Against the Tide, tror jag den heter. Den tycker jag. Antingen den eller den här Shabba-låten. Vem har gjort den? Burna Boy. Alltså, älskar den låten. Okej. Okay. Grab, grabbarna förbereder sig. Grabbar. Grabbarna. De har, grabbarna. Vi var tvungen att Grabbarna har en seans här. De var hej, vad ska vi ta? Buju Banton eller något. Det är free. Champion. Free Buju. Nej, men Liljakt med broccoli skulle jag säga. Uh, det är shout out till mina boys också Ni vet vilka det är som okay. bara lyssnar på broccoli hela dagarna Bästa uh. Oliver Nej det är olika men idag Det första låten jag skulle sätta på på mina hörlurar Skulle vara med Daniel Caesar Get to you Okej okay. Han är den där lite lugn men Lite ah, skönt nice, soft nice, mode ah. Jag måste fråga innan vi gör Jag måste göra en avstick Jag, jag tittar på det jättemycket sådär ポッドキャストあ、そう、インテルソ、ハローエフ。ね、ジュイソメロ、あ、それ合ってさ。合ってだ。センデイワンデヘラファミリアな。ああ、で、バッツオンデイワン。ね、ねえ、ハイパス。